0: Ici Philippe Corbet, RTL New York, et voici une nouvelle lettre d'Amérique sur un personnage étonnant, fascinant, avec lequel j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années, c'est l'homme qui a tout appris à Donald Trump. Hi everyone, je suis aujourd'hui à Manhattan devant le 254 West, 54e rue, devant un un lieu légendaire du New York de la fin des années 70 et du début des années 80, qui était une période assez sombre dans l'histoire de New York. La ville était ruinée, il y avait beaucoup de violence, la mafia était très puissante, mais ici, à cette adresse, cet ancien théâtre, est devenu l'espace de quelques années, en quelque sorte, le cœur où battait la nuit new-yorkaise, la boîte de nuit la plus célèbre du monde, le Studio 54, donc 54, comme la rue. C'était donc après la révolution sexuelle, avant le sida, qui a finalement emporté beaucoup de gens qui venaient faire la fête ici qu'il soit puissant ou misérable d'ailleurs, puisque l'argent ne garantissait en rien l'entrée au studio 54, il fallait avoir de l'allure, il fallait avoir de l'envie, il fallait être des hommes et des femmes du moment. Et le personnage dont je vais vous parler dans cette Lettre d'Amérique a passé beaucoup de nuits ici, parfois il venait même tous les soirs, après un dîner ou après sa journée de travail, il passait, il se faisait conduire en Rolls par son chauffeur, on est donc à la fin des années 70, et cet homme s'appelle Roy Cohn. C'était euh, l'ami, l'avocat des, des patrons euh, du studio. Et, et c'est lui qui a arrangé leurs affaires avec la mafia, quand, euh, euh, qui a tout fait aussi pour qu'ils échappent à la prison. Quand le, le FBI a trouvé des, des liasses de billets non déclarés, euh, cachés dans les sous-plafonds. Euh, alors l'avocat, l'avocat n'a rien trouvé de mieux que, de, que d'accuser... Euh, euh, le directeur de cabinet du président Carter à la Maison-Blanche, d'être venu ici faire la fête quelques temps plus tôt euh, et d'avoir consommé de la, de la cocaïne, euh, ce pas forcément une très bonne stratégie de défense. Euh, Roycon euh, connaissait bien toutes les, tous les recoins du studio 54 et même les, les recoins sombres du sous-sol, où, euh, où avaient lieu parfois des orgies. C'était aussi ici qu'il organisait ses anniversaires de grandes fêtes mondaines dont il était question ensuite euh, le lendemain dans les journaux, notamment dans les colonnes potins du, du New York Post, la Page 6 qu'il a alimenté euh, de façon très stratégique au fil des années pour asseoir son pouvoir à New York, car il avait du pouvoir Roycon, à New York. Dans ces dîners, on y croise justement euh, euh, le, le propriétaire du New York Post, Rupert Murdoch, qui vient d'arriver aux États-Unis, Andy Warhol, Donald Trump, que peu de gens connaissaient à l'époque et, et que Roy Cohn a présenté à tout New York. Je vais y revenir. La liste serait trop longue, mais on pourrait citer Liza Minnelli, Bianca Jagger, euh, l'épouse de Mick, euh, Estelle Lauder, qui est une des grandes amies de, de Roy Cohn, qui en fait a invité, euh, Beaucoup de ses clients à ses dîners ici, aussi au Fistifor. Un faux baron italien, de de vrais parrains de la mafia, des patrons de presse, un héritier de l'Empire Ford, le propriétaire du club de de, de baseball des des Yankees. Il était aussi l'avocat de l'archevêché de New York, mais les prélats ne fréquentaient pas vraiment le studio Fistifor. Encore que Trump... euh, Lapsus. Encore que Cohn a été euh, très proche, euh, un peu plus quelques années plus tôt, du cardinal Spellman, qu'il invitait sur son yacht, avec de jeunes hommes. Euh, tout cela en toute discrétion. C'est quand même le cardinal de New York. Cohn euh, a aussi été choisi par euh, Aristatonacis quand il a voulu divorcer de, de Jackie Kennedy, et je pourrais continuer cette liste de clients, de clients célèbres. Elle est trop longue pour que je vous la détaille, mais... En fait, Cohn était l'avocat le plus puissant, le plus craint de New York. Euh, et si je lui consacre cette lettre d'Amérique, c'est que... <rire> enfin, j'ai hésité un peu avant, avant de lui consacrer une lettre d'Amérique, mais en fait, bon, je me suis dit que ces, ces lettres, je sais parfois... Euh, je sais que c'est ce que vous attendez aussi. Euh, c'est en tout cas ce, ce dont vous me parlez parfois dans vos commentaires. Vous, vous voulez un regard personnel euh, euh, un peu éloigné de ce que je peux faire sur l'antenne d'RTL, euh, un regard personnel sur l'Amérique. Et, et, et je dois dire que j'ai passé que depuis deux ans, donc avant que j'ai commencé à, à vous envoyer ces lettres d'Amérique, eh bien, euh, eh bien je, je vis avec Roycon. <rire> j'ai, j'ai, vraiment, je vis avec lui. Hein. J'ai essayé de raconter son histoire dans un une histoire stupéfiante, dans un livre qui sort chez Grasset, euh, qui s'appelle Roycon l'avocat du diable. Et, et donc je lui ai consacré toute une, enfin une bonne partie de mon temps libre, de mes, de mes nuits, mes dimanches, mes vacances, mes trajets en avion, mes, mes heures d'attente dans des aéroports ou des motels de, de l'Alaska à la Floride, de, de la Californie au Maine, du Texas au Minnesota et même des nuits quand j'étais en France à l'île d'Ouessant ou bien à Paris quand, j'étais, quand je travaillais à RTL. Donc voilà, j'ai, j'ai aimé passer tout ce temps avec euh, ce personnage qui est pourtant un personnage euh, maléfique. En tout cas, c'est comme ça qu'il a cherché à apparaître. Il avait construit cette image. Il disait, être craint, c'est être puissant. C'était un homme moralement corrompu, mais aussi brillant, malin, amusant. Et pour tout dire, je dois l'avouer, presque attachant. Roy est mort seul du sida en 1986, abandonné par tous, ou presque, après avoir été radié du barreau pour diverses affaires de fraude. Il n'a pas payé ses impôts pendant plus de 25 ans, ses comptes en banque vides, tout était payé par son cabinet d'avocats, y compris son... son son appartement, qui était au-dessus de son cabine d'avocat, son appartement qui était rempli de, de grenouilles en peluche. Le cabinet payait aussi son cottage dans le Connecticut, où il organisait des, des dîners mondains, mais où défilaient aussi ses, ses amants, ses mignons. Le cabinet payait aussi sa rolls ses Rolls, pardon ses décapotables, avec chauffeur, euh, son jet privé, son yacht, donc ses voyages, ses vacances en Concorde à Paris ou ses allers-retours à Acapulco, au Mexique. Son, ah oui, son yacht, son yacht qu'il a fait couler pour récupérer l'argent de l'assurance, parce qu'il cherchait toujours de l'argent. donc Il a fait couler son yacht pour récupérer l'argent de l'assurance et un marin est mort dans, dans le naufrage. Euh, il lui est aussi reproché d'avoir fait signer euh, sur un lit d'hôpital un milliardaire euh, mourant des, des documents concernant Euh, son héritage et Cohn jusqu'à son dernier souffle dénonce euh, une cabale une vengeance des élites de New York et Washington qu'ils n'ont jamais vraiment accepté et il il n'a pas totalement tort il n'a jamais été euh, considéré comme l'un des leurs lui le le petit juif aux, aux manières efféminées. Il est né en 1927, dans un quartier du Bronx, à New York, fils d'un juge démocrate, grâce auquel il, il rencontre euh, tout jeune le président euh, Roosevelt. Alors ici, les juges sont élus donc pour, être, euh, pour devenir juge, comme le, le, le père Cohn, il faut faire campagne, il faut de l'argent, et il n'en a pas, donc euh, le père Cohn, donc Il accepte d'épouser une euh, certaine mademoiselle Marcus, une jeune femme euh, riche, mais euh, laide. Laide, vraiment laide, est vraiment insupportable. Tout le monde reconnaissait que son caractère était invivable. Ça ne s'est pas très bien passé entre eux, d'ailleurs. Il reconnaît à toute sa vie que ses parents avaient couché simplement seulement une fois. Euh, le père appelle la mère euh, « la folle » en yiddish. Mais il ne peut rien faire quand elle choisit de défigurer son fils chéri. Tout petit, hein en insistant auprès de chirurgiens pour faire enlever une petite verrue sur son nez. Et donc Roycon a gardé toute sa vie une énorme cicatrice au milieu du visage. Les deux parents sont juifs. Les aïeux de Roycon ont fui l'antisémitisme en Europe de l'Est. Et la famille Marcus a fait fortune en en prêtant de l'argent à des petits commerçants juifs qui étaient rejetés par les grandes banques, euh, qui appartenaient à des grandes familles euh, patriciennes, protestantes. Alors la banque s'est effondrée dans la foulée de la crise de 1929. L'ongle de Roycon d'ailleurs est devenu dans la presse populaire le, les caricatures du banquier cupide. Ça arrangeait bien les, les banquiers anglophones, protestants. Tout ça avait un fond un peu dégueulasse d'antisémitisme. Et, et ça va rester une blessure pour Roycon qui, qui toute sa vie va tenter d'échapper à l'antisémitisme en clamant un, un patriotisme, euh, ouais, on peut même dire un, un patriotisme trompettant. Jusqu'à la fin de sa vie, il aura des larmes aux yeux en faisant chanter dans ses dîners euh, « God bless America ». Il demandait aux convives de chanter avec lui ce chant patriotique « Que Dieu bénisse l'Amérique ». Son patriotisme euh, ne va quand même pas jusqu'au courage d'aller se battre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il, euh, il bénéficie des réseaux de son père pour y échapper. Son père qui lui a déjà obtenu euh, un passe-droit pour entrer à la fac de droit de, de l'Université de Columbia, euh, ici à New York. Son, son père qui, qui l'a initié euh, adolescent, au, tout soir après soir, aux subtilités du droit. Et Roy Cohn adore ça. Il devient euh, très habile, très éloquent, brillant vraiment. Son père lui, lui permet aussi de devenir magistrat au bureau du procureur de Manhattan, très jeune, et donc à 23-24 ans... Euh, On est au début des années 50, il se fait remarquer, et il joue un rôle clé dans ce qu'on appelle à l'époque le le procès du siècle, le procès des époux Rosenberg, accusé d'avoir fourni à l'Union soviétique les plans de la bombe atomique euh, que venaient d'avoir les les, les soviétiques. Euh, On est au début de la guerre froide, imaginez des tensions extrêmes, la crainte, la crainte ici, de voir euh, tomber un... Une bombe soviétique. Et je raconte tout ça dans le livre, c'est assez, c'est assez fascinant. Et dans ce procès, c'est Roy Kohn qui achète un faux témoignage qui va finalement faire condamner, condamner à mort, Essel Rosenberg. Alors ça déclenche un faux témoignage acheté auprès de son frère. C'est-à-dire qu'en gros, Roy Kohn arrive à convaincre le frère d'Essel Rosenberg qui a vraiment fait passer des documents avec la bombe, même si ces documents étaient, n'étaient pas forcément, n'auraient pas suffi aux soviétiques pour, pour constituer la bombe, loin de là c'était plus une confirmation d'autres informations qu'ils avaient déjà mais en gros il, il, il permet à ce, à ce Marcus de sauver sa tête s'il accuse sa sœur Essel et, et son beau-frère et donc c'est comme ça que les Rosenberg et notamment Essel Rosenberg a été Condamné à mort, et à l'époque ça avait créé une indignation internationale, même le pape s'en était mêlé, ce qui ravissait Roycon évidemment. Je raconte euh, tout ça en détail, et notamment comment Roycon a, a réussi à manipuler le juge du procès, qui, qui, est, qui au fond. Euh, enfin, le juge, il, arrivait, il influençait le juge, c'est-à-dire le juge, entre deux audiences, l'appelait discrètement dans une cabine téléphonique pour, euh, pour savoir ce qu'il fallait faire. C'est fou quand on y pense et Cohn a beaucoup raconté ça ensuite, on était très fiers. Cohn est devenu ainsi un héros des groupes anticommunistes américains. C'était d'ailleurs une manière pour lui encore de démontrer son patriotisme, donc de se protéger de l'antisémitisme. Et c'est comme ça que Edgar Hoover, le le puissant directeur historique du FBI, l'homme le plus puissant des États-Unis après les présidents, D'ailleurs, les, les présidents passaient, mais le directeur du FBI restait pendant des décennies. ouvert le prend sous son aile, le présente à tous ceux qui comptent à Washington, notamment à Joe McCarthy, qui à l'époque est un sénateur républicain très populaire parce qu'il mène un combat contre, contre les espions communistes en, en, en Amérique. Et donc il choisit Roy Cohn comme bras droit pour cette commission sénatoriale qui est chargée de traquer les, les rouges. C'est ce qui fâche, d'ailleurs, à l'époque, le, le clan Kennedy, puisque Joe Kennedy, qui finançait McCarthy, et d'ailleurs McCarthy a failli épouser une, une fille Kennedy, eh bien Joe, Joe Kennedy, le, le patriarche, voulait que son fils Robert, c'est-à-dire le petit frère de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy, soit choisi comme bras droit de, de McCarthy. McCarthy a préféré Roycon. Donc euh, Robert Kennedy était censé être le, l'adjoint de... L'adjoint de Roycon, et en fait Roycon le méprisait totalement, considérait que Kennedy était juste bon à faire les cafés. Et c'est comme ça qu'est née l'inimitié, la. Oui, ça va au-delà la rivalité, l'inimitié, la haine entre Robert Kennedy et Roycon, et je raconte tout ça dans le, dans le livre. Et à ce moment-là, Roy Cohn se. Alors évidemment, ça fait la une des journaux, c'est vraiment le sujet numéro de l'actualité politique à ce moment-là aux États-Unis. Euh, et et Roycon, à la même époque, se prend de passion pour un, un grand blond, il aimait beaucoup les grands blonds, un grand dadais, en fait, un, un grand niais, héritier, euh, qu'il fait embaucher euh, dans la commission de McCarthy. Alors c'est assez rocambolesque, il y a un côté pied ils vont faire une tournée en Europe pour aller euh, vider les bibliothèques des livres jugés anti-américains, et parmi ces livres, il y a des grands livres de la littérature connaît vraiment en première ligne de cette chasse aux sorcières on parle souvent euh, en France à tort et à travers à mon avis de de macartisme de façon assez légère mais si vous lisez le livre vous comprendrez ce qu'était vraiment le macartisme c'est-à-dire une une traque Euh, tant de gens pourchassés parfois pour euh, de vagues amitiés anciennes à gauche souvent pour rien Et très souvent, simplement pour homosexualité. D'ailleurs, c'est assez paradoxal. Peut-être pas tant que ça. Roy David Shine, McCarthy, Hoover, tous étaient aussi l'objet de rumeurs sur une homosexualité supposée. Et donc, traquer les homosexuels était une manière de de se protéger. C'est d'ailleurs... c'est pour ça qu'en en fait euh, Roy Cohn fait pression sur l'armée pour euh, empêcher que David Schein soit envoyé au, au combat en, en Corée. Tout ça, euh, tout ça énerve le président Eisenhower. Enfin, je, je raconte tout ça, je ne vais pas tout vous dire en détail dans ce podcast, mais voilà, ça attire des ennuis à Roy Cohn et à McCarthy qui se retrouvent donc au centre d'une commission sénatoriale accusée d'avoir fait pression sur l'armée. Tout ça est filmé, diffusé en direct sur les grandes chaînes de télévision pendant des semaines jour après jour on est en 1954, c'est du jamais vu, on n'a jamais suivi comme ça des commissions sénatoriales à la télévision, ça passionne l'Amérique et Roy Cohn devient une célébrité il est ce petit, ce petit homme à la mine sombre qui chuchote à l'oreille de Joe McCarthy et c'est aussi comme ça que McCarthy tombe Il Roy Cohn avec lui je résume vite, Mekon revient à New York devient avocat, il reprend en fait le flambeau de McCarthy dans les milieux conservateurs, il manigance pour essayer de, d'empêcher l'élection de Kennedy, donc le grand frère de son ennemi euh, Robert, qui devient finalement le ministre de la Justice, et, et lance les magistrats aux trousses de, de Roy Cohn, ça va durer plus d'une décennie, et Roy Cohn s'en sortira par son culot et son talent. Bon voilà, années 60, années 70, vous lirez tout ça dans le livre, il y a un certain nombre d'affaires... Euh, où il se, s'illustre, et jusqu'à sa mort en 1986, qu'on a, a prospéré sur cette image, ce personnage, ce personnage qu'il a façonné d'être diabolique, détestable, prêt à tout, de, de sale type. Être dur, c'est être craint. Une légende sombre d'ailleurs qu'il, qu'il entretient, parce qu'elle le protège, lui, et ses secrets, notamment son homosexualité qu'il nie, contre toute évidence, en répétant comment comment un homme dur, comment un homme brutal, redouté comme moi, comment pourrait-il être, comment pourrais-je être homosexuel Évidemment que je ne suis pas homosexuel. Euh, à la fin des années 110, le magazine Esquire lui euh, fait son portrait à la une, et écrit, et je cite, que « les clients qui veulent tuer leur mari, torturer un associé, casser les jambes de l'administration, engagent Roycon ». Il est un bourreau du droit, le plus dur, le plus méchant, le plus loyal, le plus vil, et l'un des plus brillants avocats d'Amérique. Cohn est une espèce unique de caïd sans pitié, le mercenaire avec une arme à 40 crans qui entre dans un bar. Tout le monde se défile et se dit « mieux vaut d'être-les Sa réputation de sale type l'aide. Cohn est si ravi de ce magazine, avec, on le voit avec une photo assez dure, il est si ravi de ce magazine qui le fait acheter des centaines d'exemplaires et qu'il envoie à tous ceux qui comptent à Manhattan. Et puis, euh, je raconte aussi dans le livre comment, en 1973, alors qu'il est l'un, l'un des hommes les plus puissants de, de la ville, un ami du président Nixon, eh bien un soir, dans un, dans un, dans un club, une sorte de restaurant dancing, euh, un jeune homme vient le voir. Il ne le connaît pas. D'ailleurs, personne ne le connaît. Il travaille avec son père, qui est promoteur immobilier, mais vraiment l'immobilier sans éclat. Hein. Des immeubles classe moyenne, dans des quartiers populaires du Queens et de Brooklyn. Pas du tout euh, des grands immeubles à Manhattan. La famille est poursuivie par la justice fédérale, parce qu'elle fait tout ce qui est possible pour empêcher les Noirs de louer des appartements dans leurs immeubles. Et donc cet héritier de 27 ans demande à à Kohn un, un conseil, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'il faut qu'on reconnaisse nos torts Ou bien est-ce qu'il faut qu'on se batte et risquer très gros Et Cohn lui dit alors eh ben qu'ils aillent au diable. Et voilà, il, trouve, il se passe quelque chose, il y a une sorte de, de, de contact, passe bien, il, il reconnaît quelque chose dans ce jeune héritier, et il décide de l'aider. Et vous l'avez reconnu, peut-être. Ce jeune héritier s'appelle Donald Trump. Personne vraiment le connaît à l'époque, hein, et, et euh, il n'avait rien accompli par lui-même, il, il travaillait simplement avec son père. Mais Roy se, se prend d'affection pour lui, vraiment, immédiatement. Ils, ils passent beaucoup de temps ensemble, euh, ils vont dîner ensemble, ils sortent euh, le soir euh, dans les mêmes lieux. Souvent les gens euh, dans les restaurants se disent « mais qui est ce grand blond derrière Roy Kohn? Parce que Roy Kohn est tout petit. Euh, et donc il se noue une relation... Euh, assez forte entre eux. Alors, euh, comme personne ne connaît à l'époque Donald Trump, des gens se demandent si c'est l'amant de, de Roycon. Ce n'était pas l'amant de Roycon. Mais voilà, Roycon a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'affection pour, euh, pour Trump. Et puis, euh, il est aussi une sorte de marionnettiste. C'est-à-dire que il va essayer d'accomplir, au fil des années, il va essayer d'accomplir à travers Donald Trump ce qui est inaccessible pour lui. Lui, petit, laid. Juif, homosexuel. Il voit ce, ce grand blond, viril, qui a une allure qui colle à l'époque. Une... Voilà. D'ailleurs, il dit un jour cet homme possédera New York. Et donc il lui présente euh, tous ceux qui comptent les politiques, les journalistes, les mafieux, les financiers. Il va l'emmener partout avec lui, tout lui apprendre. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, hein, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, lisez ce livre. Euh, Si ça vous intrigue, euh, c'est Cohn qui négocie les contrats immobiliers, les premiers contrats immobiliers qui vont permettre à Trump de prendre pied à Manhattan, euh, y compris la Trump Tower, euh, d'ailleurs. C'est assez rocambolesque. Vous vous le découvrirez dans le livre. Cohn tire toutes les ficelles avec euh, avec les élus, avec la mafia, avec la presse, pour que Trump puisse devenir un nom. C'est même lui qui négocie, qui qui s'occupe d'une négociation euh, financière prénuptiale avec Ivana. Et d'ailleurs, ça se passe tellement mal entre Ivana et, euh, et Cohn que, que le mariage est presque annulé au dernier moment. Je raconte par exemple comment il fait pression sur Forbes euh, lorsque Forbes lance son premier classement des milliardaires. Et à l'époque, Trump n'est pas du tout milliardaire. Cohn fait pression et, et fait gonfler l'estimation de la fortune de la famille Trump. C'est très cocasse. Et d'année en année, ils vont faire ça. Et c'est, c'est assez amusant. Euh, c'est, c'est, en fait c'est lui dans ces années-là, on est donc euh, il rencontre au 73, vraiment ils sont très proches, et, et dans les années 80 c'est lui qui, qui plante la, la graine de la politique chez Trump, au point par exemple qu'il euh, lui fait penser à la présidentielle 88, après Reagan. Euh, et, et en 84, il, il <rire> fait campagne pour que Trump soit chargé, soit le représentant américain dans les négociations pour le désarmement nucléaire. Euh, avec euh, l'Union soviétique. Évidemment, Trump n'a aucune expérience de ce genre. Mais voilà, Cohn euh, se dit que ce serait une plateforme, lui le négociateur, l'homme d'affaires, new-yorkais, qui pourrait négocier au nom des États-Unis pour réduire le nombre de têtes nucléaires. C'est Cohn qui le fait rêver à la Maison Blanche. Je raconte euh, ensuite euh, comment euh, Trump le lâche quand il découvre que, que Roy cohn euh, est séropositif et, et va mourir du sida. Il s'appelait 15 à 20 fois par jour et tout d'un coup, il, il ne se parle plus, il ne le voit plus, il ne le reçoit plus, ou presque. Pour Cohn, c'est, c'est vraiment un chagrin d'amour qui va marquer la fin de sa vie. Roy meurt en, en, août, en août 1986, après avoir manœuvré auprès de Reagan pour pouvoir bénéficier d'un traitement expérimental à la ZT. Et c'est ça notamment qui est raconté dans une pièce qui s'appelle Angels in America. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert Roy Cohn pour la première fois. Angels in America, c'est l'une des plus grandes pièces du théâtre anglophone de ces, de ces dernières décennies. Ça a été créé au début des années 90. Et d'ailleurs, l'auteur de la pièce a eu l'idée de cette pièce en lisant les, les notices nécrologiques de, de Roy Cohn en 1986. Cette grande pièce, ce chef-d'œuvre de, du théâtre américain, je l'ai vu par exemple à la comédie française il y a quelques mois, même si j'ai préféré nettement l'adaptation qu'en avait fait Mike Nichols pour la télévision pour HBO en 2003, et c'est Al Pacino qui jouait le rôle de roy Cohn. Magnifique rôle de, d'Al Pacino. Voilà, il y, y a tant d'autres choses que j'aimerais vous raconter hein, sur roy Je j'ai pas le temps aujourd'hui, des choses stupéfiantes, parfois terrifiantes, mais aussi cocasses, car... Euh, est un personnage fascinant et, et divertissant. Et j'espère que, que ce livre vous aidera à, à mieux comprendre Donald Trump et cette présidence si particulière qui semble encore parfois étrange à beaucoup de gens qui n'ont pas connu New York dans les années 70-80, qui ne connaissaient donc pas Roy Cohn. Voilà, Roy Cohn, c'est une clé pour comprendre Trump. C'est ça qui m'a donné envie de, d'écrire ce livre, de travailler pendant... Près de deux ans, sans Roycon, Trump ne serait pas Trump. C'est pas un livre sur Trump que j'ai fait, c'est un livre sur l'homme qui a tout appris à Trump, l'homme qui a fait Trump. Quand le président s'est retrouvé empêtré dans une série d'affaires, quelques semaines après le début de sa sa présidence en 2017, un jour dans une réunion à la Maison-Blanche, il a hurlé Where is my Roycon Où est mon Roycon Roy Cohn, à qui il doit tant Eh bien, Roy Cohn lui manque. Je raconte tout ça dans le livre. Je raconte aussi la, la nuit de l'élection de Donald Trump, quand il est dans son bureau et il comprend qu'il va être président. Il Et là, près de lui, une, une vieille amie que lui avait présenté Roy Cohn, une, la responsable des potins du New York Post. Et, et il lui dit « Tu te souviens de ce que disait Roy ?»« Oui. Qu'un jour, il posséderait New York. » J'espère que vous trouverez autant de plaisir à lire ce livre que j'en ai eu à l'écrire. Ça s'appelle Roy Kohn, l'avocat du diable, c'est publié chez Grasset. Je vous laisse ici devant le studio 54 où Roy Kohn passait ses nuits euh, avec une chanson d'une comédie musicale qui l'a enthousiasmé dans les dernières années de sa vie. Il est allé la voir à nombreuses reprises, il a, il a chantonné sans cesse. C'était euh, l'adaptation à Broadway d'une pièce que vous connaissez, pièce de Jean Poiret, qui s'appelle... La Cage aux Folles, qui avait donc été adaptée en comédie musicale par Harvey Fernstein ici à New York et Roycon aimait particulièrement cette chanson interprétée par le personnage d'Albin donc le personnage créé par, Marcel, par Michel Serrault dans le, la version, de la pièce originale en France et cette chanson dit notamment I am what I am, je suis ce que je suis je suis ma propre création Thank you I my own Sometimes he haste, sometimes the juices. there's one life and there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you. Les lettres d'Amérique et tous les autres podcasts et balados RTL sont à retrouver sur RTL.fr et sur vos plateformes de téléchargement.